0: Encore des nuages pour nous accompagner, des averses et des éclaircies. Le point complet juste après l'info avec vous, Florent Vautier. La distribution alimentaire pour les étudiants d'Amiens a fait le plein hier. C'était dans la matinée, Campus Sud, une action solidaire organisée par le syndicat étudiant UNEF avec l'association Étudiants. En France, un étudiant sur deux a déjà sauté un repas. Cette année, à Amiens, le coût de la vie a augmenté de plus de 6% selon l'UNEF. Ces distributions de denrées et de produits d'hygiène sont donc importantes, rappelle Jules Oguel, Il est président de l'association Étudiants.
1: On s'est vraiment rendu compte, en quittant le foyer familial, c'était très important de créer un budget pour ses courses, pour pouvoir se nourrir. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait taper là-dedans pour pouvoir aider les autres. Le budget nourriture et même des denrées hygiéniques, c'est un très gros budget dans le mois. Ça coûte très cher et c'est peut-être des fois compliqué pour les gens de finir le mois en payant toute la nourriture. On est allé récupérer au U-Express de la sur somme des denrées pendant tout le vendredi et le samedi. On était à l'entrée d'un magasin, on accostait les passants euh, gentiment pour leur demander des denrées. On a insisté sur l'hygiène car c'est très important, tout ce qui est serviette hygiénique, dentifrice, shampoing, gel douche. On a essayé d'insister vers les gens pour qu'ils nous donnent cela. C'est ce que donnent le moins les gens et c'est ce qui coûte le plus cher. En supermarché, un shampoing c'est 5 euros presque. Euh, C'est très compliqué d'en acheter euh, très régulièrement.
0: Une prochaine distribution alimentaire organisée par l'association étudiants et l'UNEF aura lieu en janvier, toujours à Amiens. Et à Amiens, la Croix-Rouge va recevoir cet après-midi des places de manège sur le marché de Noël et des bons pour des confiseries. Ils seront remis à 16h30 par la mère Brigitte Fourré dans la cour de l'hôtel de ville. La Croix-Rouge va ensuite les distribuer à des familles dans le besoin. Un motard condamné par la justice deux ans et demi après le rodéo mortel de Glizy. Hier, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné cet homme de 35 ans à un an de prison ferme et deux avec sursis pour homicide involontaire. En juillet 2021, sur la zone commerciale, de Glisil participe à une course illégale et percute violemment Julie Formeau, 20 ans et originaire de Péronne. Mais cette condamnation à un an de prison ferme est trop clémente selon les parents de la jeune fille qui sont sortis en larmes de la salle d'audience. Leur avocat Guillaume Demarque.
2: Ils savent que rien ne leur ramènera leur fille. Donc aujourd'hui, ils prennent acte de la décision du tribunal. Ils n'ont pas voix au chapitre sur la peine. Ils sont très en colère, mais c'est une colère qui est qui est dû à la perte de leur fille, il n'y a pas de ressentiment. Ce sont, ce sont des gens qui n'ont jamais fait parler d'eux, qui respectent la justice, il n'y a pas de ressentiment vis-à-vis de l'institution. Mais vous avez une grande colère et un grand chagrin. Oui.
0: Cette peine d'un an de prison ferme pour le motard pourra se faire à domicile, mais elle s'accompagne de la suppression de son permis de conduire, particulièrement dur à encaisser, explique son avocate Giuseppina Maras.
2: Alors C'est très compliqué pour lui parce qu'il était chauffeur routier. Euh, Il vient d'aviser son employeur de la décision. Donc ça reste très compliqué, d'autant que c'est une interdiction de le repasser pendant un délai de deux ans. Ça va l'empêcher de travailler. Euh, Il va devoir retrouver un autre emploi. Euh, Il va être empêché aussi d'indemniser les parties civiles. C'est très compliqué pour lui véritablement
0: aujourd'hui. Le motard envisage de faire appel de cette suppression du permis de conduire. Il a une dizaine de jours pour le faire. Une audience civile pour les dommages et intérêts a été fixée le 16 mai 2024. Frédéric Becbédé a passé quelques heures en garde à vue hier à Pau dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol. Fin juillet, une jeune femme a déposé plainte. Elle raconte avoir passé une nuit d'hôtel avec l'écrivain et avoir eu une première relation sexuelle consentie, puis une seconde, cette fois non consentie. Le parquet de Pau dit rester prudent. 7h33, la signature d'un accord est-elle proche à la COP28 de Dubaï La présidence de la Conférence pour le Climat a proposé un nouveau compromis. Cette nuit, le vote a eu lieu il y a maintenant une heure et le Danemark qualifie déjà ce compromis d'historique. Il ne prévoit ne voit pas de sortie des énergies fossiles comme le demandait l'Europe, simplement une incitation à la transition hors du pétrole, du gaz et du charbon. Le texte appelle également à accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone. On y revient dans le prochain journal à 8h. Rhume, grippe voire Covid, les virus de l'hiver sont bien là, vous le constatez sans doute autour de vous et à une dizaine de jours de Noël les pharmaciens et pharmaciennes voient de plus en plus de clients et de clientes en quête de vitamines ou de vaccins. On en parle après le journal de 8 heures avec notre invitée Catherine Coquerel médecin généraliste à Moreuil et secrétaire général de l'Ordre des médecins de la Somme. Et puis à 8h15, venez nous dire si en ce moment vous faites plus attention à ces virus, à l'approche des fêtes et des repas de famille. Est-ce que vous êtes allé vous faire vacciner Vous nous appelez au 0322 92 58 58. Mais attention si vous tombez malade, tous les médicaments ne sont pas utiles. Et certains, maximes sont même dangereux. Comme chaque année, la revue médicale Prescrire publie la liste de ces médicaments dont ce que l'on appelle la balance bénéfice-risque est défavorable. Il y en a 105 dont 88 commercialisés en François soit Zygbourg
2: on y trouve des noms bien connus, les antivomitifs vogalib, vogalène, le smecta, les sirops pour la Toplexil, oplexil, clarix, le voltaren et le maxilase. La revue estime que leur coût-bénéfice-risque n'est pas favorable. Pour le maxilase, par exemple, le médicament n'a pas démontré son efficacité au-delà de celle d'un placebo alors qu'il expose à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves. Le vogalib, lui, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux et des morts subites. Dans la liste, on trouve aussi comme depuis plusieurs années, la plupart des décongestionnants en vente libre, Actifed, Humex, Neurofen, Rinatville, Dolirum, qui peuvent conduire à des maladies cardiovasculaires graves, voire mortelles. Alors pour continuer de se soigner sans s'exposer à ces risques, la revue conseille d'utiliser des alternatives, remplacer le Vogalib par exemple par du Primperan ou le Smecta par du Gaviscon, des médicaments qui, eux, ont une balance bénéfice-risque favorable.
0: Les sages-femmes bientôt autorisées dans tous les hôpitaux français à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse dites instrumental. Un décret doit paraître d'ici la fin de semaine. La mesure est seulement expérimentée depuis deux ans dans une vingtaine d'hôpitaux. La liberté d'avorter qui sera peut-être bientôt inscrite dans la Constitution. Le projet de loi promis par Emmanuel Macron a été présenté hier en Conseil des ministres. Il pourrait être examiné par les députés fin janvier. Et après son passage au Sénat, il devrait être validé par trois cinquièmes des parlementaires réunis en congrès au château de Versailles. Les footballeurs de Lens verront l'Europe au printemps. Après une victoire de Buzyn, dans les dernières minutes, hier soir à Bollard, face à Séville de Buzyn, ils terminent troisième de leur groupe de Ligue des Champions et sont donc reversés en barrage de la Ligue Europa. Ça sera en février. Ce soir, c'est Paris qui dispute sa dernière rencontre de groupe en déplacement face aux Allemands de Dortmund. Pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent gagner ou espérer un résultat favorable dans l'autre rencontre du soir. Et puis, dans Picardie Sport, ce matin, on revient sur la moisson de médailles du nageur amiénois Mewen Tomak. La semaine dernière, c'était au championnat d'Europe en petit bassin 4 médailles, dont 2 en or sur 50 et 100 mètres d'eau avec le regard ce matin d'un autre illustre nageur amiennois, Jérémy Stravius, aujourd'hui retraité des bassins. On l'écoute dans moins de 10 minutes sur France Bleu Picardie.